0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы продолжаем следить за событиями на международной политической арене и стоять на страже мира на планете. А причин для этого у нас много. Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Запуск произведен на фоне масштабных военных маневров которые проводят Южная Корея и США. Позже американское командование сообщило о запуске еще одной ракеты, которая, по-видимому, взорвалась в воздухе. Совместные американо-корейские учения начались 7 марта и продолжатся до 30 апреля. Как сообщила Минобороны Южной Кореи, в этом году в них примут участие более 300 тысяч южнокорейских и 17 тысяч американских военнослужащих. Маневры направлены на отработку так называемого оперативного плана 5015, цель которого обозначена как нейтрализация оружия массового уничтожения психиана и подготовка к превентивному удару в случае нападения со стороны КНДР. Напомню, что обстановка на корейском полуострове резко накалилась в начале года, когда КНДР провела четвертое испытание ядерного оружия. Власти объявили о взрыве водородной бомбы, такой шаг Пхеньяна вызвал бурную критику со стороны мирового сообщества. Тем не менее, глава Пентагона поставил Российскую Федерацию на первое место в списке глобальных угроз для безопасности США. Об этом сообщает сегодня новостной портал News.ru. Соединенные Штаты сталкиваются с пятью глобальными угрозами безопасности, заявил глава Пентагона Эштон Харт. Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в области безопасности резко отличается от той, которая была за последние 25 лет и требует новых подходов для эффективного противостояния угрозам. Картер в списке таких угроз назвал Россию, Китай, Северную Корею, Иран и терроризм, говорится на сайте военного ведомства. Глава Пентагона запросил военный бюджет в размере почти 583 миллиардов долларов. Из них почти 59 миллиардов долларов должны пойти в фонд для проведения срочных операций за рубежом. Интересно, о каких таких операциях может тут идти речь после столь громкого заявления. Тем более, что Россию и Китай Картер оценил как наиболее опасных конкурентов, которые имеют развитые системы вооружений, и продолжают их укреплять, что ставит под угрозу лидерство США в некоторых областях. Но вот насчет развитой системы вооружения в России я еще готов поспорить. А вот почему США так стремятся к лидерству, что готовы даже к военным операциям, лишь бы удовлетворить свои амбиции, вот это для меня остается загадкой. И почему, собственно говоря, народ США позволяет своему правительству втягивать население страны в военные конфликты для защиты каких-то сугубо своих интересов чьих интересов. Народ-то от этого навряд ли что приобретает. Скорее наоборот, потеряет как минимум жизни своих военных и бюджетные средства, которые уйдут на развертывание военных действий. Тут еще и президент Украины Петр Порошенко масло вагон подливает. Он обратился к президенту Европарламента с призывом усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Надежды Савченко и других украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах и отметил необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России до полного выполнения ею минских договоренностей. Всю историю с украинской летчицей вот лично я расцениваю как провокацию, но сами посудите. В интернете была распространена видеозапись ее интервью с украинскими ополченцами, в котором она призналась в том, что убивала повстанцев и работала наводчицей состоя при этом на официальной военной службе. Я не знаю, конечно, как по законам Украины, а вот по всем мировым нормам ее поступки достойны военного трибунала. Но, как мы видим, вся история с ее судом теперь активно используется как повод для массовых беспорядков и как средство для формирования антироссийских настроений, что, судя по всему, Америке только надо. Ведь и народ США, и представители мировой общественности молчат когда агрессия США явно направлена против России. А оправдана, как обычно, наверное, все будет громкой фразой «защита демократии». Кстати, о демократии. Сенат Федерального парламента Австралии большинством голосов одобрил правительственный законопроект об изменении правил оформления бюллетеней и подсчета голосов на выборах в Сенат, передает Сидни Моникер. «Дебаты по этому законопроекту непрерывно продолжались более 39 часов», передает The Australian. Правящая в стране либерально-национальная коалиция настаивала на необходимости изменить эти правила для того, чтобы поставить дополнительный барьер на прохождение Верхнюю Палату Парламента независимых политиков и представителей так называемых микропартий. Так вот она какая, хваленная английская демократия. Да-да, именно английская. Ведь не забывайте, что главой Австралии номинально является королева Англии. Если вы думаете, что это только дать традиции, то я бы поставил эту мысль еще под сомнение. Ну а в России подобные барьеры, или даже лучше сказать фильтры кандидатов, существуют очень давно. И никого это в мире не возмущает. Вот попробуй кто из наших слушателей самовыдвинуться на выборы мэра. И вам будет нужно пройти так называемый депутатский фильтр. То есть получить разрешение от депутатов баллотироваться. И не от одного, а от этого человек ста. Как вы думаете, вам кто-нибудь подпишет подобное разрешение? Или еще лучше, попробуйте баллотироваться на пост президента. Соберите 2 миллиона подписей за две недели. Реально? Конечно же нет. Идейный вдохновитель нашей передачи, известный психолог, оппозиционный лидер и борец за права человека Светлана Лада разоблачила эту систему на собственном примере. Так что о какой демократии и свободе может идти речь? Какие же ответные действия мы видим в сторону Светланы Ладжусь? Обыск с ОМОНовцами, применением оружия в ее доме и нарушение кучи правовых норм – явное преследование по политическим мотивам – клевета. А ее соратницу, Марию Владимировну Герасимову, вообще в СИЗО упрятали на время следствия, по, на мой взгляд, явно сфабрикованному делу. Уж слишком там факты не сходятся. А сегодня как раз состоится допрос свидетелей по делу, также соратников Светланы Лады И дай бог, чтобы из свидетелей они не превратились в обвиняем. Коллектив нашей передачи призывает всех встать сегодня на защиту честных людей, борцов за делом мира на земле, за права человека и защиту его свободы, за честных журналистов и тех, кто сегодня обличает ложь, провокации, говорит правду и пытается донести ее до общественности. Такие воистину герои есть в каждой стране. И обязанность человечества защитить таких людей, таких смелых женщин, как Светлана Лада Рус и Марина Владимировна Герасимовна. И тогда они защитят мир на земле. Молитесь за истину, за справедливость, за разоблачение лживых людей и воздаяние им. А кому молиться сегодня, когда на земле столько много разных и зачастую враждующих между собой религий? Мы предлагаем молиться Солнцу, ведь оно почитаемо во всех культурах, вне зависимости от вероисповедания. Да и исторически солнечному божеству молились под разными именами во всех странах мира. В Египте – Ра, на востоке – Майтрея, а в Европе и России – Митра. Молитесь, Митре, Амире, и молитва ваша будет услышана. Мы передаем слово Светлане Владе Русе.
1: Я, Светлана Ладарусь, обращаюсь ко всем гражданам мира. Наша Земля не так велика, как кажется. И есть силы, которые хотят поработить всю нашу планету, каждого человека. Для этого нас стравливают друг с другом. Нас хотят убрать в планету Земля нашими собственными руками. И Первая и Вторая мировая война были развязаны специально. Они были очень нужны тем людям, которые хотят завладеть полностью всеми богатствами Земли. И вот сейчас есть третья попытка. И я хочу, чтобы мы с вами не повелись на обман и не встали друг против друга, потому что те, кто развязывает войну, гибнуть в ней не собираются. Они собираются приобретать, обогащаться, а гибнуть придется рядовым гражданам. И если вы не хотите войны, вы должны, каждый из вас, очень серьезно действовать. Потому что те силы фашистствующие, сатанинские, которые убивают нас с вами, действуют. У нас есть очень простой и очень сильный способ противостоять войне. Это обращение к Солнцу. Русский ученый Чижевский, который был представлен на Нобелевскую премию, доказал, что именно Солнце влияет на социальную активность людей всей планеты. Поэтому контакт с Солнцем, разговор душевный с Солнцем – это наша огромная сила. Мы должны знать, что до христианства всей планете была единая вера в Солнце – митроизм. Во всех странах мира находят капища, находят храмы, посвященные общению с Солнцем. Нас заставили забыть об этом и привязали к Луне. А Луна – это отражение Солнца. Давайте станем солнечными. Обращаемся к Солнцу все вместе и обращаемся о мире. Мой жизненный опыт говорит о том, что если несколько человек одновременно просят об одном и том же Солнце, оно обязательно отвечает. Сотни и тысячи людей, моих последователей, обращались к Солнцу. И на Солнце появлялись пятна, и менялась погода, и менялась ситуация в мире. Поверьте мне. Японцы обратились к Солнцу, чтобы эскадра США не погубила их страну. И на море начался тайфун. Давайте обратимся к Солнцу, чтобы вот как погибла американская эскадра, так бы ушли из жизни те, кто хотят убить нас с вами, убить нашими руками, убить нас Третьей мировой войной. В этой войне погибнут не десятки миллионов, а миллиарды людей. Мы знаем о фашистской теории золотого миллиарда. Мы знаем, что очень хотят человечество убрать с лица земли, оставив только тех, кто сверхбогат, чтобы им хватило ресурсов. На земле хватает всего для нас. Это блеф, что нам не хватит нефти. Она очень быстро образовывается. Об этом говорят нефтяники. И есть очень много других источников энергии. Нас просто хотят убить, чтобы заселить нашу планету. Нас убирают, как аборигенов. А мы с вами не имеем друг другу никаких претензий и счетов. Мы хотим жить на этой планете долго и счастливо. Я предлагаю всем жителям Земли обращаться к Солнцу и просить его о мире, и просить его разоблачить тайные заговоры убийства человечества, чтобы обман, которым начинались первая и вторая мировые войны, в Третью мировую войну не сработал говорите всем об этом. Просите смотреть на солнце и молиться. А лучше это делать все вместе. Тогда мы будем очень сильны. Московское время 6 часов, 12 часов и утром, и ночью, и днем, и вечером. Это время объединения всех людей доброй воле, борьбе за мир, общение с солнцем и просьба предотвратить войну. Мы с вами это сможем, поверьте мне. Я жду вашей поддержки. Мы все хотим жить долго и счастливо. И пусть солнце сожжет тех, кто хочет убить человечество. Богом!